0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
1: Mein Name ist Wahid Wachdatak, ich habe an der Freien Universität Berlin studiert, bin Diplom Diplomsoziologe und Diplom Politologe und habe in der Politikwissenschaft im Jahr 2002 über die Herrschaft des politischen Islam als eine Spielart des Totalitarismus promoviert. Zehn Jahre später, in einem zweiten Band, habe ich dann weitere Kriterien für den neuen Totalitarismus entwickelt und das waren dann geschlechtsspezifische Diskriminierung der Frauen und der Antibahaismus. In den letzten Jahren
0: arbeite ich als vereidigter Dolmetscher für Persisch und Dari und bin freier Publizist. Lieber weit ganz herzlichen Dank, dass du heute an deinem Geburtstag zu uns in die Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen bist, um mit uns über die aktuellen Proteste im Iran zu diskutieren. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du schon seit 1979 die Islamische Republik beobachtest. Du hast auch mit deiner Familie bis 1971 in Iran gelebt, kennst das Land, also sozusagen auch aus deiner Kindheit. Was ist aus deiner Perspektive heute anders als bei den Protesten der vergangenen Jahre?
1: Bevor ich anfange, möchte ich mich bedanken, dass ich hier eingeladen worden bin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und nun zu den Ereignissen. Die Tötung von Massa Amini am 16. September hat zu landesweiten Protesten geführt, die die längste ist seit der Islamischen Revolution von 1979. Manche sprechen von der ersten weiblichen Revolution in der Welt, an der auch Männer, Jugendliche und gar Kinder, Schüler, Studenten, Arbeiter beteiligt sind. Menschenrechtsorganisationen zufolge sind hunderte Erwachsene und Dutzende Kinder bei den Protesten getötet worden. Eine genauere Zahl kann man kaum nennen, denn viele Schwerverletzte gehen nicht zur Behandlung in Krankenhäuser, denn dort würden sie sofort verhaftet werden. Die Revolutionsgarden schießen mit Rundkugeln und echte Munition auf Frauen und auf Männer, auf Kinder, auf Jugendliche, auf Studenten. Die iranischen Exilmedien zeigen durchlöcherte Rücken und Brüste der Körper von Menschen, es ist Grausam. San, Sendegi und Azadi, das bedeutet Frau, Leben und Freiheit. Und das ist die Parole, einer der Hauptparolen der Proteste. Diese Pro Proteste sind mitnichten auf den iranischen Kurdistan reduziert, weil Mahsa Amini war eine Kurdin gewesen, sondern es sind inzwischen landesweite Proteste geworden. Proteste in Städten, an Universitäten, in Schulen und in manchen Fabriken wie in der petrochemischen Industrie. Die Parolen der früheren Protestwellen waren meist ökonomisch. Das heißt, es ging um Lohn und Brot. Wenn die Arbeiter oder Lehrer streikten, ging es um die Verbesserung der Lebenslage, um mehr Lohn, um die Einforderung von nicht bezahlten Lohn, die be Proteste der letzten vier Wochen äh, jedoch äh, sind mehr menschenrechtlich orientiert und beziehen sich auf die Frauenrechte und auf die Gleichberechtigung der Frau. 2009 wurden zum Beispiel die Wahlen kritisiert. Ahmadinejad war an die Macht gekommen. Die Grüne Bewegung wurde damals von Mousavi und Karubi geführt. Sie waren selbst Links-Islamisten. Karubi war in den 80er Jahren selbst Chefredakteur der Islamisch-Republikanischen Zeitung. Und dann bis 89, 81 bis 89 war er selbst Premierminister. Und man muss sich vorstellen, dass er selbst ist seit Februar 2011 im politischen Arrest, Hausarrest. Die Proteste der Grünen-Bewegung waren damals systemimmanent und waren von Teilen der Mittelschichten mitgetragen. Die Parolen dann später der Proteste von 2017 richteten sich gegen die wirtschaftliche Lage, gegen die Teuerungsrate, gegen Korruption und gleichzeitig wurde das politische Herrschaftssystem kritisiert. 2017 hatten schon die Sanktionen gewirkt, die politische Situation war sehr streng geworden und die wirtschaftliche Lage war schon katastrophal. Es waren damals nicht mehr nur die Links-Islamisten, die gegen die Wahlen protestiert haben, sondern eine breitere Masse wollte mehr ihre wirtschaftliche Lage verbessern. Und schon 2017 richteten sich die Demonstrationen gegen aber auch die islamische Revolution, das heißt gegen die Werte der islamischen Revolution und hatten insofern einen anti-islamistischen Charakter. 2017 gingen Teile der Mittelschichten und insbesondere Jugendliche, die keine Zukunft mehr für sich sahen auf die Straße und natürlich auch Teile der ärmeren Bevölkerungsschichten, die durch die Wirtschaftsmisere einfach keine Zukunft mehr für sich sahen. Sie stellten tatsächlich die gesamte Diktatur langsam in Frage. Immerhin wurde die Macht des totalitären Staatsapparates gleichzeitig immer mehr zugespitzt. Das heißt, die Machtmonopolisten beseitigten die Linksislamisten, die sogenannten Reformislamisten vom Machtzentrum. Es gibt heute aber bei den Protesten sehr diverse und dezentral orientierte und organisierte äh, Akteure bei der ganzen Protestbewegung. Das sind sehr unterschiedliche Gruppen. Die totalitäre Macht geht heute gegen sogar Schulmädchen vor. Warum? Weil sie auf den Straßen öffentlich ihre Kopftücher ablegen. Sie riskieren damit natürlich auch ihr Leben. Sie wollen, diese Kinder, diese Mädchen, diese jungen Frauen, wollen ohne religiöse und staatliche Gängelung sich einfach frei entfalten. Sie wollen sich so anziehen, wie sie wollen. Sie wollen keine Zwangsverschleierung mehr. Sie wollen über ihre Bekleidung und über ihre Kopfbedeckung selbst entscheiden. Sie wollen diese Kopfbedeckung nicht mehr. Ja, die Prinzipien der islamischen Revolution werden inzwischen in Frage gestellt, weil die Zwangsverschleierung ist einer der Grund Lagen der islamischen Revolution gewesen. Sie fordern Gerechtigkeit und Freiheit. Das ist ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und dieses elementare Recht wird ihnen in der islamischen Diktatur verwehrt. Selbstverständlich verletzt der Kopftuchzwang die Freiheit der Frau und das muss man sehen und dagegen kämpfen ein Teil der iranischen Bevölkerung, Frauen, Männer, alte Menschen, junge Frauen, junge Menschen, Studenten und
0: Arbeiter. Vielen Dank. Du hast schon den Slogan der aktuellen Proteste angesprochen. Der Slogan ist auch durch die sozialen Medien nach Deutschland gekommen. Frau, Leben und Freiheit. Im Iran wird aber seit Beginn der Proteste das Internet massiv gedrosselt. Und trotzdem finden diese Proteste auch in den dortigen sozialen Medien breiten Widerhall. Wie würdest du das einschätzen? Du beobachtest ja auch die iranischen Medien sehr lange schon. Sind soziale Medien äh, im Iran heute eine Art Safe Space, ein sicherer Raum, in dem sich der Widerstand äh, äußern kann und auch vernetzen kann? Oder ist aufgrund der digitalen Überwachungsmöglichkeiten des Regimes eine sehr große Gefahr für die Aktivistinnen und Aktivisten? mit der Arbeit im digitalen Raum verbunden.
1: In der Tat ist durch diese Drosselung des Internets, ist dieses Safe Space sehr stark eingeschränkt. Ich bringe ein Beispiel, bei früheren Demonstrationen haben sich die Protestierenden über das Internet, über die Social Media, die haben sich abgesprochen und sich für die Demonstrationen Verabredet. Das hat man im Exil in den Nachrichten, Exilmedien gelesen. Diese Sachen werden jetzt eingeschränkt. Es ist nicht mehr so einfach möglich, wenn das Internet kaum funktioniert, dass die Leute diese sozialen Medien tatsächlich auch nutzen. Dann gibt es noch ein weiteres Problem, dass die digitale Welt immer getrennt ist vom realen Leben. Die digitale Welt hat gleichzeitig, muss man sagen, die ein Doppelleben in der Diktatur verursacht. Nämlich einmal, dass die Menschen durch das Internet etwas über die Welt erfahren, ausländische Nachrichten lesen können und gleichzeitig in ihrem realen Welt sind sie eingeschränkt durch die Strafgesetzgebung, durch das islamische Gesetz, das herrscht und können sozusagen das, was sie sich ersehnen und lesen können und entdecken können in den ausländischen Medien, in ihrem eigenen Leben kaum umsetzen. Das ist erstmal ein sehr großer Widerspruch. Außerdem hat sich gleichzeitig, aber ist es ein Phänomen eben der digitalen Welt, dass sogar eine totalitäre Diktatur in einer bestimmten Form sozusagen prämiabel wird, das heißt durchlässig wird. Die Nachrichten kommen trotzdem durch. Also wenn man heute in den letzten vier Wochen BBC, Radio Vater oder Deutsche Welle gehört und gelesen hat, es kommen trotzdem Nachrichten durch. Durch Fotos, Videos von Demonstrationen, von Protestaktionen, von den Verhaftungen kommen trotzdem, dank des Internets, kommen Nachrichten durch. Die ausländischen Sendungen und Medien berichten darüber. Und das macht wiederum die Diktatur in einer bestimmten Form sichtbar, wie sie wirken. Und äh, das ändert aber trotzdem nicht erstmal an dem realen Charakter der eines repressiven Regimes. Gleichzeitig ist auch ein neues Phänomen jetzt bei dieser Drosselung des Internets passiert, dass sogar Unternehmer jetzt inzwischen sehr unzufrieden sind. Also es sind nicht nur die rein die die Menschen, die sich gegen zum Beispiel Zwangsverschleierung wenden, sondern einfach die normalen Unternehmen, weil die Wirtschaft nicht funktioniert. Sie haben keinen Kontakt mehr, nicht mehr so einen Kontakt wie vorher, weil das Internet eben gedrosselt ist. Das ist auch ein weiteres Phänomen, was in den letzten Wochen passiert ist. Man muss sagen, die islamistischen Führer haben Angst vor Aufklärung, insbesondere vor Informationen, die aus dem Ausland kommen. Das ist das größte Problem der Machthaber. Deswegen wollen sie das Internet einschränken. Seit Jahren planen die Machthaber, dagegen ein nationales Internet aufzubauen, was meiner Meinung nach eine urwelche Vision in islamistischer Form wäre. Also eine Katastrophe eigentlich auch für die ganzen solchen Protestbewegungen, weil sie ihre Informationen nicht mehr so nach außen schicken können. Das nationale Internet wäre sozusagen nur ein geschlossenes System ohne Kontakt zur Außenwelt. Damit würden die dann leichter vom staatlichen Medien und Machthabern indoktriniert werden. Sie könnten nicht, sich nicht mehr so leicht mit Social Media sozusagen sich gegenseitig mobilisieren. Sie könnten die Informationen, die Pro Demonstranten jetzt oder einfach auch die Bürger untereinander, die Informationen nicht so einfach austauschen, weil das nationale Internet ja wahrscheinlich auch viel eher kontrollierbar wäre. Das ist also äh, ein großes Problem, was ähm, auf die Iraner in Zukunft kommen könnte. Und dass äh, gleichzeitig ist es so, dass der Staat versucht. Noch gibt es ja das nationale Internet nicht. Die versuchen zurzeit durch Filteringsysteme ausländische Medien sozusagen zu blockieren. Aber die ausländischen Medien, die setzen dann selbst auf ihre Websites bestimmte Programme, womit man dann die wiederum die Blockaden der Regierung und der Revolutionsgarten wieder aufknacken kann. Also das ist ein Spiel, ein Katze-und-Maus-Spiel irgendwie auf höchster Ebene und die Gefahr existiert aber, dass in Zukunft dieses nationale Internet die Freiheitsräume, die die Menschen heute noch haben, sogar noch weiter reduziert, weil die Menschen dann sogar im Zeitalter der internationalen digitalen Kommunikation von der Welt abgeschnitten werden würden. Und insofern kann man auch sagen, dass das Vorhaben, was man lesen kann von Elon Musk, äh, den Iranern, ein Starlink-Satellit sozusagen zur Verfügung zu stellen, das wäre natürlich ein Befreiungsschlag, weil die dann auch von einem nationalen Internet, das ihre Rechte ja einschränkt, das sind ja auch Menschenrechte, die eingeschränkt werden, sozusagen sagen, das wäre dann ein Befreiungsschlag, weil die Menschen dann doch über dieses neue System von Musk dann Zugang hätten zu World Wide Web. Die Menschen sind auf jeden Fall, kann man sagen, im realen Leben dann trotzdem nicht befreit, wenn sie Zugang haben sollten in Zukunft zum Internet, weil die Diktatur ja weiterhin existiert. Aber zumindest haben sie die Möglichkeit, über die Menschenrechtsverletzungen einerseits zu berichten, dass die Diktatur sichtbar wird für die Welt und andererseits umgekehrt können Informationen einbezogen werden von außen, die die Gesellschaft natürlich von ihrer Bildung her weiterbringt. insofern ist tatsächlich die Entscheidung der Europäischen Union zu begrüßen, dass der Cyberabwehrkommando der Korps der Islamischen Revolutionsgarden jetzt sanktioniert worden ist, vielleicht wird noch die Erkenntnis sogar reifen in Zukunft, dass die Europäische Union auch die Revolutionsgarden als eine Entität sanktioniert. Meiner Meinung nach wäre das ein sehr wichtiger Punkt. In der realen Welt, jenseits der digitalen, gehen jedenfalls die Sicherheitsdienste, die lediglich als Organe des Terrors dieser totalitären Diktatur zur Geltung kommen, tödlich gegen Frauen, Männer, Jugendliche, Studenten und Arbeiter vor. Das heißt, die Unterdrückungspraxis dieser Organe nach innen ist geblieben, trotz des Internets und sie gehen natürlich revolutionär und sehr
0: unbarmherzig gegen die eigene Bevölkerung nach wie vor vor. Ein Leitmotiv der Proteste seit der Ermordung von Gina Mahsa Amini am 16. September 2022 ist das Abschneiden der Haare und das Verbrennen des Hijab, des den Frauen aufgezwungenen Kopftuchs. Auch international schneiden sich Männer und Frauen die Haare aus Solidarität mit den unterdrückten Frauen in Iran die Haare ab. Was bedeutet und was bewirkt diese sehr starke Symbolik?
1: Seit Jahren werden die iranischen Frauen wegen der Kopfbedeckung gequält seit der Islamischen Revolution. Seit einigen Jahren gibt es dafür eine spezielle Polizei, die Moralpolizei. Da werden Frauen auf den Straßen verhaftet, die werden in Gefängnissen gefoltert. Man weiß manchmal nicht, wo sie hingebracht werden. Es ist sozusagen fast zu erwarten gewesen, obwohl es niemand wusste, wann das passiert, dass es irgendwann explodiert, weil diese islamistischen Gesetze, die Strafgesetzgebung des Iran, aber auch das Grundgesetz, das geändert werden müssten in Zukunft, wirklich die Hälfte der iranischen Gesellschaft diskriminiert. Das muss man erstmal vor Augen halten. Masa Amini ist zu einem Symbol geworden, weil sie sich genau gegen dieses Prinzip zur Wehr gesetzt hat. Sie hat ihr Kopftuch nicht mehr tragen wollen. Daraus ist dann der 40 Jahre Druck auf die Hälfte der Gesellschaft ist plötzlich, diese Energie ist plötzlich explodiert. Ja, das, weil man das nicht mehr aushalten würde. Das ist die Ursache dieser ganzen Protestbewegung, weil die Menschen, Frauen und Männer, viele Menschen nicht mehr diese Zwangsverschleierung aushalten wollen. Das Symbol selbst des Haareschneidens ist eigentlich über ein vorislamisches Symbol. Das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Das kommt schon in den alten Mythen der altpersischen Dichter vor. Wenn Frauen getrauert haben, haben sie ihre Haare geschnitten. Heute schneiden sie Haare nicht nur aus Trauer, sondern auch aus Wut. Sie sind wütend, sie trauern, weil sie 40 Jahre lang diskriminiert werden und ihnen ein Gesetz der Zwangsverschleierung auferlegt wird, was sie nicht mehr haben wollen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es auch sehr beeindruckend, wenn europäische Politiker, Schauspieler, Musiker, Künstler sich symbolisch solidarisch erklären mit den iranischen Frauen und sich dann auch die Haare schneiden. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke symbolische Solidarität mit den iranischen Frauen und das bekommen die auch dort mit und das ist natürlich auch eine Unterstützung der
0: Protestbewegung das berüchtigte Teheraner Ewing-Gefängnis, in dem sehr, sehr viele intellektuelle und politische Häftlinge inhaftiert sind, hat gebrannt. An den Universitäten in Teheran und in anderen Städten protestieren die Studierenden. Selbst in den Schulen gibt es lautstarken Protest. Darüber hinaus in der Ölindustrie und im wirtschaftlich ebenfalls sehr wichtigen Basar sind immer mehr Proteste zu bemerken. Wie schätzt du diese Mobilisierung auf der einen Seite der Bildung? und der Mittelschicht auf der anderen Seite aber auch der Arbeiter in Iran ein? Und welche Rolle spielt auch bei den aktuellen Protesten die wirtschaftliche Krise im Land?
1: Ich fange mal mit dem Evin-Gefängnis an. Es ist wirklich schlimm, was dort passiert ist. Ich habe die Bilder in BBC gesehen und wie geradezu oft das Gefängnis mit bestimmten Gegenständen, Es ist gar nicht klar, bis heute nicht klar, womit sie angegriffen wurden. Das Gefängnis, dieses Gebäude, ist da regelrecht beschossen worden und jedenfalls... Eine unbekannte Zahl von Menschen sind gestorben, Dutzende sind verletzt, das steht fest. Ansonsten ist es so, dass die Arbeiter und überhaupt die Studenten, Kinder und Jugendliche, das hatten wir schon, auf die Straßen gehen und protestieren. Das zentrale Thema, was problematisiert wird, ist die Zwangsverschleierung. Aber die Proteste gehen darüber weit hinaus, weil es gibt natürlich auch eine wirtschaftliche Unzufriedenheit, wenn die Arbeiter die früher schon demonstriert haben, weil sie drei Monate keinen Lohn bekommen haben, haben jetzt noch mal einen neuen, weiteren Grund zu demonstrieren, nämlich weil sie es auch schlimm finden, dass junge Menschen auf den Straßen angeschossen werden, regelrecht, äh, und getötet werden. Warum? Weil sie ihre Freiheiten sich ersehnen. So, und das hat dazu geführt, dass sie tatsächlich unzufrieden sind haben gestreikt. Das ist also wirklich ein neues Phänomen. Das gab es vor 44 Jahren. Also wie weit sich das ausweiten wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Staat sehr grausam und barbarisch dagegen vorgeht. Das steht fest. Und ein weiterer Punkt, was ja auch die Wirtschaft anbelangt, die Menschen sehen, wer arbeitet denn gegenwärtig bei der Zerschlagung der Protestbewegung mit? Das sind zum Beispiel schädliche Gruppen aus dem Ausland, der libanesischen Hezbollah, schiitische Gruppen, die finanziert werden in den letzten Jahrzehnten, zumindest 10 zu 20 Jahren in Irak, die dort aufgebaut worden sind, schiitische extremistische Gruppen, die sind jetzt im Iran und sind bei der Zerschlagung der Protestbewegung dabei. Und dann stellen sich natürlich viele, auch im Iran, die Frage, warum gibt denn der Staat so viel Geld für den Aufbau von solchen Bewegungen aus, statt zum Beispiel das Geld, den Lohn der Arbeiter zu zahlen, statt sich um den Wohlstand im eigenen Land zu kümmern. Das ist natürlich, weil ja durch die Sanktionen die wirtschaftliche Lage ja schon sehr viel schlimmer geworden ist. Insofern ist das jetzt auch die Protestbewegung ist tatsächlich vielschichtig. Es geht nicht nur mehr um die Abschaffung der Zwangsverschleierung, sondern es geht auch um soziale Fragen, weil die Wirtschaft inzwischen für die Menschen katastrophal ist. Die Menschen sind ärmer geworden. Die Mittelschicht, man sagt, man bröckelt ab. Es ist jetzt nicht mehr so. Deswegen sind die auch alle radikaler geworden. Es geht nicht mehr nur um Wahlen. Es geht jetzt tatsächlich um soziale, wirtschaftliche, aber auch um Freiheiten, grundlegende Freiheiten, dass Menschen, Frauen einfach sich so anziehen wollen
0: wie Sie wollen. Du hast es schon angesprochen. Hunderte von Menschen wurden ermordet in den letzten Wochen. Sogar Dutzende von Kindern wurden brutalst erschossen. Bisher hat das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte oder Unsicherheitskräfte immer zur Niederschlagung der Proteste geführt. Diesmal war gerade die Ermordung von Gina Mahsa ameni in Polizeihaft wegen ihres angeblich nicht ordentlich sitzenden Kopftuches. Aber der Auslöser gerade dieser Proteste ist das Gewalt. Regime im Iran jetzt vielleicht am Ende das weiß ich nicht, das wage ich aber auch zu bezweifeln, weil
1: sonst würde man das Gewaltsystem unterschätzen. Das ist tatsächlich eine totalitäre Diktatur, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist kein System, das reformierbar wäre, das einfach so von heute auf morgen bereit wäre, auf die Zwangsverschleierung zum Beispiel zu verzichten. Man hat ja eine Probe gemacht, Man hat für, ich weiß nicht, ob es in direkten, unmittelbaren Zusammenhang steht, aber ein paar Tage bevor es zu diesen Massendemonstrationen, kam, also ein, zwei Wochen davor war das, wenn ich mich nicht irre, gab es ja Frauen, die teilweise sogar in Fußballstadien reingelassen wurden und die islamistische Führung war vollkommen außer sich, hat sich dagegen gewehrt, wieso lasst ihr denn die Frauen in Fußball? Das hat vielleicht auch die Frauen ermutigt, dann jetzt diese Proteste trotzdem weiterzumachen, weil sie sehen, naja, wir waren ja schon in den Fußballstadien. So, aber man muss sagen, dass das Regime schon seit dem ersten Tag der Islamischen Revolution sehr mörderisch gegen Andersdenkende und Oppositionelle schon vorgegangen ist. Es ist ein ideologisches System und eins dieser Säulen dieses ideologischen System ist nun mal die Zwangsverschleierung. Dass ob sie jemals darauf verzichten können oder anders gesagt, wenn sie wirklich darauf verzichten würden, was das für Energien sozusagen frei Setzen würde, dass es, was es dann für Folgen hätte. Darüber hinaus, das weiß man nicht. Deswegen ist es wirklich eine große Frage, ob die Regierenden in der Lage wären, jemals auf diese, auf diese Zwangsverschleierung zu verzichten. Denn schauen Sie sie, die Islamisten missbrauchen im Grunde genommen mit dieser Zwangsverschleierung mit purer Gewalt den Körper der Frau für ihre ideologischen Zwecke. Das hat kürzlich so sinngemäß eine iranische Künstlerin so gesagt. Der Missbrauch des Körpers der Frau. Seit über 40 Jahren wird die Hälfte der iranischen Bevölkerung im Namen der Religion diskriminiert. Die Bilder, die man in den letzten Tagen sieht, sind wirklich herzzerreißend. wenn Kinder, Mädchen, junge Frauen ohne Kopftuch demonstrieren. Man hat Bilder gesehen von Schulklassen, wo Kinder, Schulmädchen vor der Tafel standen und Lieder gesungen haben und vor diesem Hintergrund ist es nicht zu unterschätzen, wenn man liest, dass Mädchen und Kinder, Jungen, Jugendliche, in Psychiatrien gebracht werden. Man muss sich vorstellen, sie werden in Psychiatrien gebracht, um dort islamisch umerzogen zu werden, weil der Führer sagt, ja, man muss die Bevölkerung nur disziplinieren, man muss sie umerziehen, man muss sie erziehen. Das erinnert schon sehr stark an die maoistische Kulturrevolution geradezu. Und man berichtet, dass in den Psychiatrien heute viele junge Frauen Selbstmord betreiben. Das sagt die Regierung. Die Regierung sagt, ja, die haben dort Selbstmord betrieben. Aber man weiß auch, dass junge Frauen in den letzten Wochen von Dächern runtergeworfen wurden. Die eine sagt, sie wurden von den Dächern runtergeworfen. Die Revolutionsgarden sagen, nein, sie haben Selbstmord gemacht. Aber auch das wäre typisch für die Geschichte von Diktaturen, dass sie die Menschen umbringen und dann sagen, sie hätten Selbstmord gemacht. Insofern wage ich es zu bezweifeln, dass die Diktatur so einfach bereit wäre, sozusagen auf ihren Herrschaftszwang, muss man geradezu sagen, zu verzichten. Und zumal sie heute militärisch so stark sind wie noch nie, wirtschaftlich ist das Land zwar viel schwächer geworden, deswegen gehen ja auch die Menschen auf die Straßen, weil die Mittelschichten sehen, naja, die haben ja nichts mehr zu verlieren. Sie werden ja auch immer ärmer. Und deswegen ist auch die Gefahr eines wirtschaftlichen Kollapses immer größer geworden in den letzten Jahren. Man muss sich vorstellen, dass die militärische Aufrüstung und das Atomprogramm Milliarden von Dollars Geld kostet und gleichzeitig lebt ein Drittel der iranischen Gesellschaft unter der Armutsgrenze. Das kann natürlich jeder sehen und jeder fragt dann, naja, warum gibt der Staat so viel Geld für militärische Aufrüstung und das Atomprogramm aus und nicht für die zivile Produktion und dem staatlichen Sozial- und Gesundheitswesen. Das ist natürlich überall gültig, man könnte das in Bezug auf jeden Staat sagen, aber dort, wo sogar die grundlegenden Freiheiten nicht vorhanden sind, wird sowas
0: für den Bürger fühlbarer. Schon 2009, als die Proteste der Grünen Bewegung brutalst niedergeschlagen wurden, haben die USA und die EU massive gezielte Menschenrechtssanktionen gegen iranische Individuen und äh, iranische Institutionen verhängt. Jetzt am 17. Oktober hat die EU dem Beispiel Kanadas, der USA und Großbritanniens folgend gegen weitere Verantwortliche für die Tötungen friedlicher, demonstrierender entsprechende Sanktionen verhängt. Hängt. Welche Bedeutung haben diese gezielten Menschenrechtssanktionen für die weitere Entwicklung der Protestbewegung? Reichen sie deiner Meinung nach als Zeichen der Unterstützung der Proteste aus? Dazu möchte ich sehr gerne einen Tweet von Norbert Röttgen
1: zitieren. Ich habe ein sehr langes Zitat ausgesucht. Jetzt Zitat Anfang von Norbert Röttgen. Kanada sanktioniert 10.000 Mitglieder der Revolutionsgarde, die EU, elf Personen und 4 Organisationen. Das ist das absolute Minimum. Darum ist es falsch. Deutlich mehr wäre möglich. Auf was wartet die EU? Was sollen die Iranerinnen noch tun? Wie brutal soll das Regime noch werden? Zitat Ende. Ich begrüße dieses Zitat sehr, weil es vielen Iranern vielleicht sogar aus dem Herzen spricht. Es ist ja ein Fakt, dass die iranische Gesellschaft die Hilfe der Europäischen Union braucht. Und man muss auch wissen, dass das islamistische Regime im Iran so brutal auch immer auf Druck von außen durchaus reagiert, weil sie sind zwar repressiv, aber sie wollen auch, Überleben. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass je mehr internationalen Druck auf den Iran ist, dass das Regime hier und dort tatsächlich auch reagiert. Ob sie wirklich umlenken, das ist ein großes Fragezeichen, weiß man nicht. Und wo sie bereit wären, umzulenken. Natürlich üben wirtschaftliche Sanktionen immensen Druck auf den iranischen Staat aus, was auch zu größeren Unzufriedenheit der Mittelschichten ja geführt hat. Das hat man ja gesehen. Viele Iraner erkennen ja auch inzwischen, dass die islamistische Diktatur die alleinige Verantwortung für ihre Unterdrückung trägt. Sie fallen nicht mehr einfach so auf antiimperialistischen Parolen der Machthaber ein. Und sie wissen, dass die Sanktionspolitik, zumindest viele wissen das, dass die Sanktionspolitik primär, den Staat treffen soll, damit der Staat, damit die Machthaber zumindest ihr Verhalten ändern. Es soll ja zu einer Verhaltensänderung der Machthaber führen. Und insofern sind tatsächlich die Sanktionen, gehe ich davon aus, dass sie im Falle des Iran möglicherweise zu einer Verhandlungs Änderung führen könnten, so musste man das sagen. Seitdem auf jeden Fall die USA 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, sind 96% der Devisenreserven des Iran aufgebraucht worden. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so sagen, ja, die Proteste sind eine Folge auch der Verarmung des Landes oder der Sanktionspolitik, sondern auf jeden Fall gibt es scheinbar eine Verbindung auch. Man kann eine Verbindung zumindest nicht ausschließen, dass die Sanktionen zur Verarmung des Landes geführt haben, zur Verarmung der staatlichen Wirtschaft. Wie gesagt, 96% der Devisenreserven sind weg und dass die Wirtschaftsmisere auch die Protestbewegung dann auch stärkt. Dass die Leute mehr Gründe haben, jenseits der Zwangsverschleierung, nämlich soziale und ökonomische Gründe, warum sie auf die Straße gehen. Vielen
0: Dank, du hast Norbert Röttgen zitiert mit einem sehr wichtigen Statement für schärfere Sanktionen. Auch andere Bundestagsabgeordnete der Unionsfraktion, Doro Bär, Serap Güler, haben sich auch bei den Protestkundgebungen, Solidaritätskundgebungen mit den iranischen Frauen, mit den iranischen Demonstrierenden vor dem Brandenburger Tor schon mehrfach und auch bei verschiedenen Bundestagsdebatten mehrfach für ein konsequentes Vorgehen ausgesprochen, dass das jüngste Beispiel ist ein aktueller Antrag der Fraktion der CDU-CSU, der unter dem Titel Iranische Protestbewegung entschlossen unterstützen, den Testfall einer frauenorientierten Außenpolitik zum Erfolg machen, 15 weitgehende Forderungen stellt, die eine deutliche Kehrtwende in der deutschen und europäischen Iran-Politik bedeuten würden. Drei davon habe ich mal rausgepickt, um sie mit dir zu diskutieren. Zum einen möchte die Unionsfraktion, dass die Revolutionsgarden eu gelistet werden. Zudem, was wirtschaftlich sehr wichtig ist, möchte sie, dass das präferentielle Handelsinstrument INSTEX umgehend eingestellt werden soll. Damit würde der Handel mit Iran massiv weiter gedrosselt werden. Und zum Dritten, vielleicht die wichtigste Forderung, sollen die laufenden Gespräche über ein mögliches Fortsetzen des Nuklearabkommens mit den anderen Partnern der EU, China, Russland, USA, Großbritannien, Frankreich, neu bewertet werden. Wie schätzt du die diese Forderungen der Unionsfraktion ein, könnte so ein resolutes Vorgehen Deutschlands und der EU gegen das Regime etwas bewirken.
1: Ich bin sehr dankbar für die Auflistung dieser drei Punkte, weil wir fangen mal an mit den, wie du das auch formuliert hast, die Revolutionsgarden sollen EU-weit gelistet werden. Die Revolutionsgarden und ihre Unterorganisation der Basiji, ihr Ziel war und ist, heute Der Export der Revolution. Sie haben wirklich im Ausland waren an sehr vielen Morden, an Attentaten, an Bombenanschlägen und so weiter beteiligt gewesen. Das heißt, die Auflistung der Revolutionsgarden in einer Sanktionsliste ist. Meiner Meinung nach, wenn man ernsthaft die Phase des, was hatten wir alles gehabt, des kritischen Dialogs, was nichts gebracht hat, des konstruktiven Dialogs, was nichts gebracht hat, wenn man daraus lernen will und eine solche Diktatur stärker unter Druck setzen muss, in Grenzen zeigen muss, dass zumindest nicht nur innenpolitisch aus menschenrechtlichen Gründen, sondern auch außenpolitisch diese Organe des Terrors nicht mehr so einfach weitermachen können und ausgebaut werden können, dafür sind ja die Sanktionen wichtig und das wäre natürlich auch tatsächlich jenseits des kritischen und konstruktiven Dialogs was Neues, was auch noch die Frage wäre, ob das zu einer Verhaltensänderung tatsächlich führen wird, aber zumindest wäre das ein Zeichen, dass es so nicht mehr weitergeht mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. So Der nächste Punkt ist es, dass mit Instincts, soweit ich es verfolgt habe, hat es sowieso kaum funktioniert. Also das haben zumindest sogar die iranischen, die iranische Seite hat es immer gesagt, dass es ja eine nicht besonders fruchtbare und zufriedenstellende Alternative ist. Insofern ist es natürlich eine Sache, die auch jetzt explizit dann notwendig wäre, um zu sagen, Wirtschaftsbeziehungen geht es nur dann, wenn die Machenschaften der Revolutionsgarten äh, aufhören, die Menschenrechtsverletzungen aufhören, dass das in einen Kontext gesetzt wird. Dann der nächste Punkt ist Atomabkommen. Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr große und wichtige Frage, denn das haben ja auch Bestimmte Gruppen in den USA schon gesagt, dass das neu überprüft werden muss und dass das neu bewertet werden muss. Das ist eine sehr, sehr wichtige Forderung, weil die Urananreicherung des Iran ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Urananreicherung des Jahres 2015. Das Atomprogramm des Iran ist ja weit entwickelter als 2015. Und dann sind neue Punkte und da wäre die Frage, äh, ob das mit sozusagen doch im Zusammenhang gestellt wird mit dem Atomprogramm. Programms, nämlich der militärischen Aufrüstung, des Raketenprogramms. Äh, man sagt immer, nein, das Raketenprogramm richtet sich nicht gegen Europa, aber man hört in den letzten Tagen, dass der Iran Drohnen nach Russland exportiert, Raketen sogar nach Russland exportieren will, die sich gegen Ukraine richten soll, also gegen einen Teil Europas. Und da ist natürlich schon die Frage der Neubewertung des Atomprogramms, weil diese ganze militärische Aufrüstung widerspricht nämlich ganz klar eine UN-Resolution, nämlich die UN-Resolution 2231. Da muss natürlich in dem Zusammenhang muss das Atomabkommen neu bewertet werden und an der Stelle müssten hoffentlich dann auch die iranische Seite Eingeständnisse machen. Die Frage ist, ob die Eingeständnisse machen werden oder nicht.
0: Ja, vielen Dank Can, für das spannende Gespräch zu einem sehr, sehr aktuellen und dynamischen Thema. Wir haben eine ganze, ganze weite Bandbreite von Fragen diskutiert, nicht nur über die Frauenproteste, sondern auch generell über die Wirtschaftskrise in Iran, auch die Nuklearverhandlungen. Alles ist miteinander auch verbunden. Für das Regime geht es ja um die Existenz. Ich danke dir, dass du heute an deinem Ehrentag zu uns in die Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen bist und mit uns über dieses wichtige Thema, diese wichtigen Themen gesprochen hast. Vielen Dank, weit
1: Danke für die Einladung. Die
0: politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.